0: Drei Jahrzehnte lang bis 1915 hielt das Deutsche Kaiserreich Gebiete im heutigen Namibia besetzt. Aufstände wurden brutal niedergeschlagen und zumindest Historiker zögern nicht, die Tötung der Volksgruppen der Herero und Nama als ersten Genozid des 20. Jahrhunderts zu bezeichnen. Seit 2015 gibt es zwischen Deutschland und Namibia laufende Verhandlungen über ein Schuldeingeständnis, über die Rückgabe von kolonialem Raubgut und Entschädigungszahl. Ich erinnere mich noch daran, wie wichtig es war, dass das Lindenmuseum in Stuttgart zwei kleine Objekte zurückgegeben hat. Es waren eine Peitsche und eine Bibel des Volkshelden Hendrik Wittboy. Unsere Kulturkorrespondentin Christiane Habermals hat 2019 die Reise der Gegenstände nach Namibia und die anschließende Prozession durch das Land begleitet. Heute sprechen wir über den Fortschritt bzw. den nahen Abschluss eines Abkommens zwischen den beiden Ländern. Aus dem Auswärtigen Amt war heute zu hören, man befände sich auf der Zielgarten. Heißt das, Christian Habermals, es braucht jetzt nur noch die Unterschriften?
1: Ja, also in der letzten Woche hat ja die neunte und, so wie es aussieht, letzte Verhandlungsrunde zwischen Deutschland und Namibia stattgefunden über ein Aussöhnungsabkommen zum Völkermord an den Herero und Nama zwischen 1904 und 1908. Und da ist tatsächlich eine Einigung erzielt worden. Also es waren sehr schwierige Gespräche und vor allem die Höhe der Entschädigungssumme, der Reparationszahlungen, wie es die namibische Seite gerne genannt hätte, die stand noch aus. Und auch auf diesem schwierigen Punkt hat man eine Einigung erzielt, sodass das Abkommen jetzt zumindest paraffiert werden konnte am Samstag. Das heißt, von den beiden Verhandlungsführern abgezeichnet werden konnte. Und das soll jetzt innerhalb der nächsten zwei Wochen in Namibia dann von den beiden
0: Außenministern unterzeichnet werden. Die Bundesregierung hat es lange vermieden, zuzugeben, dass deutsche Kaisertruppen in Südwestafrika Kolonialverbrechen begangen haben. Wird das jetzt geschehen? Ja, das wird geschehen. Es waren ja
1: drei wichtige Punkte, um die es bei diesen Verhandlungen ging und die der namibischen Seite sehr wichtig waren. Das war einmal die Anerkennung der Gräueltaten, die damals passiert sind als Völkermord, dann die offizielle Entschuldigung, die ausgesprochen werden sollte, möglichst von einem hohen Regierungsmitglied und die Frage der Reparationen. Und in diesen ersten beiden Punkten hat man eine Einigung erzielt, relativ. auch das war nicht ganz einfach, es ging vor allem um das richtige Wording, denn die Bundesregierung wollte den Völkermord zwar anerkennen, aber dabei vermeiden, ihn Völkermord zu nennen, weil das ein Rechtsbegriff ist. Man wollte vermeiden, dass es Rechtsansprüche gegen Deutschland geltend gemacht werden konnten. Also das wird jetzt anerkannt als ein Völkermord, den man aus heutiger Sicht als Völkermord bezeichnen würde. Und auch das Thema Entschuldigung ist gelöst worden, also da ist jetzt vereinbart worden, dass der Bundespräsident Steinmeier nach Namibia reisen wird, um sich dort in einer Sitzung, einer Sondersitzung des namibischen Parlaments zu entschuldigen, in Anwesenheit von den hochrangigen Vertretern der Opfergruppen, der Volksgruppen der Herero und Nama. Und der letzte Punkt, die Höhe der Entschädigungen, auch da hat man sich jetzt geeinigt. Die genaue Summe ist allerdings noch nicht genannt worden
0: diese Entschädigungszahlungen, das ist das, was wir wissen, sollen in einen Fonds fließen? Das heißt, es gibt keine individuellen Entschädigungszahlungen. Ist auch das strittig gewesen?
1: Nein, darüber war man sich eigentlich relativ schnell einig. Es gab ja im Vorfeld schon Kritik an den Verhandlungen und Zweifel an einem Ergebnis, weil auch zuvor schon Versöhnungsgeld geflossen war an die namibische Regierung, das bei den betroffenen Volksgruppen aber nie angekommen ist. Das heißt, man wollte in diesem Fall auf jeden Fall festlegen und sicherstellen, dass dieses Geld tatsächlich ankommt. Das heißt, das Geld soll in diesen Genocide Fund eingezahlt werden. Ein Gremium, das kontrolliert wird, in dem auch ein Vertreter der deutschen und der namibischen Regierung sitzen wird, auch Vertreter der betroffenen Communities. Das heißt, da will man sicher gehen, dass es auch tatsächlich so genutzt wird, wie das ursprünglich geplant ist. Das Geld soll fließen in soziale Projekte. Die Herero und Nama leben heute noch zum Teil in sehr prekären Verhältnissen, auch als direkte Folge des Völkermords. Damals wurden ihre Ländereien enteignet, das Vieh konfisziert. Da muss sich was ändern, da soll auch Geld fließen in Landumverteilungsprogramme, auch ein heikles Thema. Aber auch das wird Bestandteil sein dieses Ausbildungsabkommens.
0: Wenn sich die Verhandlungspartner nun einigen, wie geht es dann weiter? Was sind die nächsten Schritte? Ist das schon bekannt?
1: Auch das war ja einer der Gründe, weshalb es jetzt relativ schnell dann doch zu einem Ergebnis gekommen ist. Es ist nur noch relativ wenig Zeit bis zu den Bundestagswahlen. Beide Abkommen müssen noch von den Parlamenten ratifiziert werden. Dafür wird es in Deutschland schon ziemlich knapp, wenn es in dieser Legislaturperiode noch über die Bühne gehen soll. Auch in Namibia ist das der Fall. Es wird natürlich viel Diskussion geben, auch in der namibischen Gesellschaft. Also das wird auch noch nochmal eine große Bewährungsprobe sein. Inwieweit wird dieses Abkommen dann auch tatsächlich akzeptiert werden von den Volksgruppen der Herero und Nama. Das wird auch in hohem Maße von der Höhe der Summe abhängen, die am Ende dann auf dem Zettel steht. Also wenn die jetzt gering ausfällt, dann wird das sicher auch eher dazu führen, dass man sich dort nicht ernst genommen fühlt in seinen Forderungen. Und Kritik hat es auch jetzt schon gegeben. Also gerade die Gruppierungen der Hero-Nama, die ohnehin kritisch gegenüber diesem Abkommen standen, die haben auch jetzt schon geäußert, dass sie verraten fühlen durch das Abkommen und dass sie das Papier nicht wert sei, auf dem es geschrieben sei, obwohl sie über die Inhalte eigentlich noch gar nichts Genaues wissen können. Und da wird mit Sicherheit noch einiges an Überzeugungsarbeit zu leisten sein.
0: Aber dass das Ganze scheitern könnte, das halten Sie für ausgeschlossen, oder?
1: Ich glaube das nicht, weil es gibt auf der anderen Seite auch viele Gruppierungen innerhalb der Rero nama communities die, die mit großer Hoffnung auf dieses Abkommen blicken und für die es eine große Genugtuung darstellen wird, dass jetzt dieser Völkermord endlich anerkannt wird, dass ihr Leid endlich anerkannt wird, nach all dieser Zeit, auch dass ein Bundespräsident nach Namibia reisen wird, um um Entschuldigung zu bitten. Ich bin sicher, dass da für viele wird das ein sehr emotionaler Moment sein. Es ist ja auch ein historisches Abkommen. Also wenn man bedenkt, wie weit der Weg ist, der in den letzten Jahren zurückgelegt wurde. Also ich erinnere mich daran, dass noch vor zehn Jahren eine Situation war bei der Übergabe der ersten Schädel an die Opfergruppen. Da musste noch eine hochkarätig besetzte Delegation aus Namibia diese Schäde in einem Pappkarton in der Charité in Empfang nehmen. Und in letzter Minute wurde noch eine völlig überforderte Staatssekretärin Cornelia Pieper dazu beordert, um wenigstens noch ein paar Worte zu sagen. Also es gab keinerlei Gespür dafür auf deutscher Seite, wie wichtig da auch der symbolische Wert ist und wie groß die Verletzungen sind. Und da hat sich doch sehr viel verändert und ich denke, dass das auch sehr stark wahrgenommen werden wird.
0: Deutschland und Namibia verhandeln seit 2015 über ein Aussöhnungsabkommen. Mit Christiane Habermals habe ich über die Hindernisse gesprochen, die in den Verhandlungen überwunden werden mussten. Und es scheint ebenso, als wäre der Abschluss wirklich in greifbarer Nähe. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Gerne.